0: Resistencia modulada Esa no es
3: una prueba
2: Un virus ha infectado al sistema narrativo Que fomenta matrices de opinión hegemónicas Para colonizar nuestra imaginación Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante Cuando la normalidad es el problema No queremos regresar a ella Queremos hackearla
1: Queremos hackearla Se ha detectado una resistencia modulada en redes sociales y medios de comunicación masiva se han echado a andar campañas con narrativas preconcebidas que vislumbran un apocalipsis cercano.
3: De la y...
4: Resulta más
1: el sencillo el de... imaginar el fin del mundo que promover aquellos discursos que nos invitan a reflexionar sobre maneras diferentes de convivir con el planeta. E interactuar entre nosotros.
2: Te invitamos a reencontrarnos para diseñar el presente. En Resistencia Modulada, otro fin del mundo es posible.
0: En las hordas barbáricas de los perros del metal, tenemos una respuesta para todo. Si la victoria nos sonríe, gritamos. Si la derrota nos acecha, gritamos. Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálices. Llegan una bola de chamaquitos, pendejos y que no sepas ni quién eres tú, sí te ofende. O sea, cabrón. Y te ofende porque en el, en el 94 estábamos saliendo en MTV. Sacamos un disco del El Infierno de Dante grabado por Scott Burns en Murray Sound con los coros de Glenn Benton de Design que casi vendió 100.000 copias y que estos güeyes te ignoren. Se vayan a la verga,
2: Arrancamos con el blues de Wolverine o el Wolverine Blues del tercer disco de estudio de la banda de death metal sueco, la legendaria banda de death metal sueco Entombed, lanzado el 4 de octubre de 1993 por E-Rake Records. Un disco muy controversial que incluía elementos de hard rock, heavy metal y hasta hardcore punk. Cuenta la leyenda que Wolverine... El personaje de Marvel que aparece en el video oficial del blues de Wolverine de Entombed no estaba originalmente contemplado por la banda a la hora de crear este tema o este disco, pero que la disquera hizo tratos con Marvel Comics para darle promoción a este personaje y por ende a la banda, algo que nunca tuvo contentos a los Entombed. Bienvenidos al espacio de Radio UNAM dedicado al metal extremo y que se transmite todos los viernes a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx Además de las aplicaciones móviles que tienen radio Yo soy un perro sediento de blues Y a pesar de que habíamos hecho una promesa que creíamos inquebrantable, habíamos prometido que este espacio se iba a dedicar única y exclusivamente al metal extremo siempre, desde su principio hasta su inminente final. Sin embargo, no podemos ir en vivo y decidimos hacer este especial de blues aquí en Metálisis de Radio UNAM. Esto, sin embargo, no tiene una justificación pandémica únicamente sino que además responde a la necesidad de responder a todos aquellos que afirman que el metal no tiene o no tendría por qué ver con la política. Esas personas que no tienen la menor idea de por qué su metal está politizado, tal vez encuentren respuestas aquí en Metálisis esta noche. Escriban a nuestras redes sociales Twitter arroba Rmodulada, Facebook resistencia modulada y díganos si les gusta la idea de hacer especiales de géneros como el blues y digan, sí, me gusta la idea de hacer especiales de géneros como el blues aquí en Metálisis, y si no, pues digan no, no me gusta la idea de hacer especiales de géneros como el blues quiero única y exclusivamente metal extremo mientras se deciden y nosotros leemos sus comentarios escuchamos Terraplane Blues de Robert Johnson una de las 29 canciones escritas por el bluesman de Mississippi, Robert Johnson. El famoso Robert Johnson de la leyenda del cruce de caminos y una parte fundamental de este género. El guitarrista que aprendió a tocar la guitarra sin siquiera tener una guitarra. Robert Johnson, de quien hablaremos más adelante en este especial de blues aquí en Metalysis.
4: Been gone. I said I flashed your lights, mama. Your horn won't even blow. Something better than one of my best is on this machine. I even flash my lights, mama. This horn won't even blow. Better short a this condition, that is way down below. in Arkansas. Mm-hmm. Now you know the cars ain't even burning. Their generator won't get that far. One's in a bad condition, you gotta have these badges charged, I'm crying. Please. Mm-hmm. please, don't do me wrong. Mm-hmm. I read Nicole 100, and I'm booked and I got to go.
2: ¿Puede decir qué anda haciendo por aquí?
0: Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. ¿Qué ya ni eso podemos hacer? ¿Eh? El rock es un derecho humano, humano, un derecho humano.
5: Abajo el gobierno corrupto. Arriba el rock negro, el rock pesado. Por eso el rock es negro. ¿Qué?
0: Kevin Oyola dice, quisiera saber si el rock pesado es tan satánico como dicen.
3: Mira, eh, Kevin, ten mucho cuidado simplemente con las letras.
0: ¿Qué es lo que están tratando de comunicar? Porque eso puede tener un efecto en tu vida.
1: Metálisis.
3: El
2: blues es el principio de todo. Padre y madre de la música moderna, padre y madre del rock e invariablemente de lo que hoy algunos conocen como heavy metal y sus derivados. De hecho, las primeras muestras de la música llamada heavy metal que surgieron de la zona de Birmingham y sus alrededores en el Reino Unido a finales de los 70, con grupos como Led Zeppelin y Black Sabbath, empezaron tocando un tipo de blues, creando un nuevo estilo pero basado siempre en las escalas y los arreglos del blues. Más allá de lo musical, el blues es la música del oprimido, del marginado y del excluido. Es un grito de libertad, una expresión irrefrenable que se volvió bandera de la libertad de quienes lo acuñaron y principal influencia para las generaciones de rockeros y metaleros por venir. El rock and roll de Elvis, Chuck Berry, o Little Richard, es básicamente blues con guitarras eléctricas, y por lo tanto el heavy metal es todo lo anterior, pero llevado al extremo. Así como los cantos de los esclavos en las plantaciones, también conocidos como work songs o cantos de trabajo, eran una válvula de escape y un medio para soportar la dura realidad del día a día, el heavy metal se convirtió por su parte en el grito de liberación de una generación de jóvenes también oprimidos y sin perspectivas, pero en su caso, esclavos de otro amo, el amo llamado capitalismo y las consecuencias de la posguerra en Birmingham. Antes de que Black Sabbath escribiera War Pigs para denunciar la guerra de Vietnam, antes de que la doncella de hierro parodiara a Margaret Thatcher, el blues ya era un género politizado. Por esta y otras razones, este es el especial de Noche de Blues, aquí en metálisis El término blues en inglés hace referencia a la depresión y a la tristeza. De hecho, una de las primeras referencias al blues puede encontrarse en la farsa The Blue Devils o Los Demonios Azules, a farce in one act, de 1798, de George Coleman. Pero en 1912, en Memphis, el músico William Handy ya utilizaba en una de sus canciones el título Memphis Blues. El blues de Memphis, o si tú quieres, la melancolía de Memphis. El término blues es utilizado entonces para aludir a un estado de ánimo depresivo. Y bueno, establecer el lugar exacto en donde nació este género sigue siendo prácticamente imposible a pesar de años de investigaciones pero el verdadero origen del blues está en los campos de trabajo de los esclavos negros. Robert Johnson Charlie Patton Walter Bingson Tommy Johnson entre muchos otros evidencian en sus estilos de tocar y en las canciones que interpretaban muchas reminiscencias de los cantos de trabajo de las work songs que cantaban los esclavos negros para sobrellevar las largas jornadas, los esclavos secuestrados de sus hogares en África narraban historias épicas o improvisadas con cantos desgarradores o recitados, es decir, contaban sus lamentaciones de sufrimiento como esclavos cantando blues, o lo que ya podría ser considerado prácticamente como blues. Los esclavos negros trabajaban un mínimo de 18 horas al día, si se desmayaban durante las arduas jornadas, se les castigaba con encarcelamiento. A menudo estaban encadenados con complejos instrumentos que impedían que pudieran moverse. Eran torturados con cortes de orejas, hierros candentes y azotes. Las mujeres negras, por su parte, eran violadas repetidamente por sus amos blancos y los hijos, que eran producto de estas violaciones, también violados se convertían en esclavos y también terminaban trabajando junto con sus madres en los campos de algodón durante todas sus vidas. Los países europeos principalmente empezaban a crecer económicamente basados en la supremacía blanca y la explotación del ser humano, porque hay que decir que fue gracias a la exportación o más bien al secuestro de personas negras de sus lugares de origen, fue gracias a esto que los países empezaron a desarrollarse económicamente la voz utilizada para cantar en las plantaciones siempre fue el instrumento primero del blues pero pronto fue la guitarra y sus posibilidades expresivas la que se convirtió en el instrumento del blues por excelencia el uso de técnicas como el slide y que daba ese sonido lastimero similar al de un gemido fue fundamental para la creación del género y es que parece que el blues necesita de esa voz afligida en sus cantos, en sus acordes y en sus letras. The House of the Rising Sun es un himno blues que se ha cantado de generación en generación y que es buen ejemplo de todos estos elementos. Esta es una versión hecha por la banda conocida como Metallica. Y no, The House of the Rising Sun no es original de The Animals, aunque ellos hicieron la versión más popular en su época. The House of the Rising Sun Himno Blues interpretado por Metallica seguimos en este especial de Blues en Radio UNAM
4: Esto es crazy here, man. No seas a lead singer. Este trabajo suena. ¡Ah!
1: Metálesis.
2: Maril Levó de Volvit, uno de los muchos homenajes metaleros, rockeros, como le quieran decir, a la reina Voodoo por excelencia. Estamos hablando de blues en este especial de Metálisis aquí en Radio UNAM. Comuníquense con nosotros a nuestras redes sociales para saber si seguimos haciendo especiales de esta índole o si seguimos poniendo única y exclusivamente metal extremo para reventarte la cabeza. Estamos en Twitter como arroba R y en Facebook como resistencia modulada. Ya hemos hablado de manera muy somera de las influencias en el rock y en el heavy metal. ...las influencias musicales del blues en el rock y en el heavy metal... ...pero qué hay de la influencia contestataria... ...contestataria en términos religiosos... ...la sociedad occidental, creadora de la esclavitud... ...pero también creadora del catolicismo, apostólico y romano... ...estaba dejando entrar un verdadero caballo de Troya... ...estaba dejando entrar también al señor oscuro... ...a través de los cantos negros, a través del blues... Obligados a trabajar sin recibir nada a cambio durante varios siglos, la compra y venta de esclavos aceleró el crecimiento económico de los países europeos principalmente. La pérdida de las libertades individuales también implicó la pérdida de sus creencias, ya que la religión originaria de los esclavos fue prohibida para ser sustituida por la del hombre blanco, es decir, el cristianismo. La represión religiosa prohibía so pena de muerte cualquier religión considerada pagana que atentara contra los intereses y valores del cristianismo. Pero la conservación de sus creencias se convirtió en una forma de resistencia. Empezaron a crearse sincretismos que siguieron mutando con el paso de los siglos, como la santería en Cuba o la macumba y el cadombé en Brasil. En 1791, los sacerdotes de Vudú promulgaron la primera revolución de los esclavos negros en contra de la opresión de Napoleón Bonaparte. En 1804 lograron derrotarlo y fundaron la primera república negra en Haití. Sin embargo, Estados Unidos, que desde luego también había entrado al comercio de esclavos, temiendo un efecto dominó, promulgó un embargo comercial en Haití, sumiendo a una de las colonias más ricas hasta el momento en una profunda miseria. A fines del siglo se produjo un éxodo masivo de negros libres que se establecieron mayoritariamente en Luisiana y Nueva Orleans. Y fue precisamente Nueva Orleans, una antigua colonia francesa, que se empezó a desarrollar una nueva clase social conformada por personas libres de color que, aunque seguían siendo segregados y discriminados, gozaban de derechos como el acceso a la educación. Pues fue ahí en Nueva Orleans en donde nació la legendaria Marie Leboux, la reina Vudú por excelencia, nacida posiblemente el 10 de septiembre de 1794, aunque según algunas fuentes nació en realidad en 1801, al ser designada reina por sus hermanos en el vudú, optó por el sincretismo entre el cristianismo y la religión africana como única manera de preservar sus tradiciones. Y fue entonces que empezó a gozar de una extraordinaria aceptación entre negros y blancos de la alta sociedad, quienes acudían a ella para pedir deseos, deseos que según ella concedía utilizando la magia del vudú mezclada con iconografía cristiana. Y una vez más, la música fue fundamental durante este sincretismo. Un ejemplo de ello es el de Doctor John, un esclavo capturado en Senegal que se fue ganando la reputación de salvador y sanador. Los terratenientes blancos se acercaban a él para acabar con las plagas, para curar a otros esclavos o para sanar a sus propias familias. El Doctor John también era un talentoso tamborilero e incluía música en sus rituales. Ejecutaba con fuertes pisadas, golpes de bastón en el suelo y tamborileos. Otro Judumán famoso fue Fred Staten, también conocido como Papa Midnight o Chicken Man, el hombre pollo. A mediados de la década de 1960, se popularizaron sus gritos con bailes desenfrenados en donde los asistentes, bajo el efecto de la música y otras sustancias, alcanzaban el éxtasis y recitaban rituales de magia negra. Como en una de las mejores tocadas de black metal a la que hayas podido asistir. Hoochie Man Una rola originariamente compuesta por Willie Dixon, bluesman de Mississippi y uno de los principales exponentes del llamado Chicago Blues es un tema escrito para Muddy Waters, el primer galán del blues por excelencia pero que ha sido covereada por bandas como Steppenwolf motorhead este tema habla precisamente acerca de brujería magia negra y desde luego sexo sexo brujería y rock and roll esta noche aquí en metálisis
0: en una lucha lemmy o dios lemmy mal cabeza de chorlito pregunta capciosa lemmy es dios Dios.
1: (risa) metálisis
4: oh blackberry bamba lam oh blackberry bamba lam blackberry blackberry Bamba lamb black Betty, black bitty Bamba lamb jump study black Betty, Bamba lamb jump study black biddy Bamba lamb oh black Betty, Bamba lamb oh black biddy Bamba lamb looky on a black bitty Bam lamb looky on a black bitty bam lamb turn around black bitty bam jump down black bitty bamba lamb oh black bitty bam lamb oh black bitty bam lamb black Betty head a baby bamba lamb black bitty head a baby Bam little thing went crazy Bamalamb little thing went crazy Bamalamb all black bitty Bam all oh black bitty Bam lamb jump steady, black bitty Bamba lamb jump Steady black Betty, Bam a lamb looky on the black Betty Bam a lamb looky on the black Betty Bam a lamb oh black Betty bam a lamb oh, black Betty bam a little thing went blind bam a lamb a little thing went blind bam a lamb the city wouldn't none of mine bam a lamb the city wouldn't none of mine bam a lamb what about a black Betty bam a lamb what about a black Betty bam a lamb oh black Betty bam a lamb oh black Betty bam a lamb Fitness. Look at yonder, black Betty. Bam, a lamb jump steady, black biddy, Bam, a lamb a run yonder, black Betty. Bam, a lamb turn around, black Betty. Bam, a lamb eh black Betty. Bam, a lamb a black Betty. Bam, a lamb at yonder, black Betty. Bam, a lamb run around, black Betty. Bam, a lamb jump down, black Betty. Bam, a lamb turn around, black Betty. Bam, a lamb a black Betty. Bam, a lamb a black Betty. Bam, a lamb.
0: No puede pasar toda su vida solo, vestido de negro, escuchando música violenta y sin dormir toda la noche. ¡Claro que puedo! ¡Porque soy Batman!
1: Me tardes.
2: Black Betty de Lead Belly. Bueno, los créditos de Black Betty se le atribuyen a Lead Belly porque fue el primero en grabarla. Pero estas canciones, o muchas de estas canciones en realidad, son himnos que se han cantado de generación en generación y no siempre es fácil encontrar los créditos de sus autores. Este es el especial de Noche de Blues aquí en Metálisis. En 1930 un alcoholizado y pendenciero Robert Johnson deambulaba por las calles de Mississippi a los 19 años tratando de ganarse la vida tocando el género que más amaba, tocando blues en donde lo aceptaran a cambio de monedas y alcohol, probablemente para sobrellevar la reciente muerte de su esposa e hijo fallecidos en el parto. Cuentan que Robert Johnson amarraba alambres a la pared de su casa, alambres que amarraba con unos clavos, y pasaba horas tratando de tocar esos alambres como si fueran una guitarra. Cuando por fin logró conseguir una, cuentan que Robert tocaba tan mal que nadie lo quería contratar. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo desapareció. Hay personas que hablan acerca de que Robert Johnson desapareció durante un periodo de ocho meses, hay personas que dicen que desapareció un año y hay otros que dicen que desapareció durante dos años. El punto es que después de un breve periodo de silencio, Robert Johnson apareció transmutado en un auténtico virtuoso, tocando y cantando como nunca y como nadie. Y es de aquí que surge la gran leyenda de que Robert Johnson vendió su alma al diablo mediante un ritual conocido como el ritual del cruce de caminos. Un ritual que consiste en llegar a tocar guitarra a la medianoche a un cruce de caminos. El diablo pronto aparecerá si es que persistes y si es que te considera digno. Sin verte jamás a la cara, el diablo afinará y tocará tu instrumento. La melodía que toque se quedará siempre en tu cabeza. Después, te devolverá la guitarra, habiéndote convertido durante el proceso en el mejor. No sabemos si efectivamente Robert Johnson hizo un pacto con Satanás, pero sí le gustaba alimentar esta leyenda. Nunca negó haber hecho un pacto en un cruce de caminos, e incluso estrenó una canción que llevaba ese nombre, el blues del cruce de caminos. Y en varias letras se la pasaba hablando acerca de temas oscuros y de Satanás. En una época en la que decir la palabra Satanás no era tan común como hoy en día en programas como este, Satanás. Lo cierto es que Johnson tomó clases con el legendario bluesman Ike Zimmerman, famoso por tocar de noche en cementerios. Robert Johnson recorrió todos los Estados Unidos y se volvió cada vez más malhumorado. Tocaba de espaldas en bares para que nadie copiara su técnica y suspendía las presentaciones si es que veía a músicos en el lugar observando detenidamente su técnica. Lo de tocar de espaldas también lo aplicaba en el estudio, aunque hay quienes afirman que le gustaba grabar en un rincón para crear el efecto sonoro de que existían en realidad dos guitarras siendo tocadas de manera simultánea. Robert Johnson murió a los 27 años en circunstancias inciertas. La teoría más aceptada es que fue envenenado por andar coqueteando con la esposa del bartender. Y así contribuyó a otra leyenda, la leyenda conocida como el Club de los 27, los rockeros que no rebasaban los 27 años de edad antes de encontrarse con la muerte. Robert Johnson dejó un legado de 29 canciones que se convirtieron en influencia absoluta para las leyendas por venir. Robert Johnson también había sentado así las bases para que el rock Empezara a ser relacionado con lo oculto. Y fue una poderosa influencia para bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin. Y bueno, las bandas que quieran nombrar de la ola inglesa. Con esto nos despedimos. Gracias a quienes estuvieron del otro lado de la bocina. Probablemente regresemos con más especiales de este tipo aquí en Metallicis. Nos despedimos con el Crossroads Blues. De la leyenda del blues, Robert Johnson. Y después, otro blues, esta vez interpretado por una mujer que realmente no necesita presentación. Nos escuchamos el próximo viernes, ahora sí, con el metal más inaudible, infame y enfermo. Yo soy un perro sediento de blues. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Gracias. Buenas noches.
4: Years. And I'm just one now.
0: Celebra el inicio de la próxima.
5: Metallicy. Metallicy.
0: Como dijo el sabio playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación. Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlisto. listo.
5: napa motzacu
0: ni Au otlan. Ignotlamatis. Ati omikis,
5: chokis
1: Siguateteo de Shipetothek, una banda mexicana de death metal en Nahuatl fundada en 1996. Y con esta rola damos inicio al playlist que la Resistencia dedica al Día Internacional de la Lengua Materna para celebrar la diversidad lingüística. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la conmemoración de este día, aunque en realidad fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO desde noviembre de 1999. A partir de entonces, cada 21 de febrero, se recuerda la importancia de preservar y proteger la variedad idiomática del mundo mundo, que es el principal objetivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Por eso esta noche armamos nuestra playlist con rolas de rock y metal en distintos idiomas. Y ya que andamos entonados con metal mexicano en lenguas originarias, a continuación vamos a escuchar a Miquistli, una banda de metal también en náhuatl, pero originaria de Zongolica, Veracruz. Esta banda, además de mezclar la base rítmica metalera que todos conocemos con las letras en náhuatl, también utiliza Instrumentos autóctonos de origen anahuaca. Esto se llama Tetzahuitl Temauti o Presagio Funesto, es de mi y lo escuchas aquí en Playlisto, solo por resistencia modulada. Yo soy Vania Nuche, quédate en Radio Unam.
2: Pau yoyotin, o se lo yaoyotin, chimochimaltican, chimochikawaltican. Otsomoniske chimalmi. Son te come que
4: Ni
3: Modulada.
5: Y esta canción se llama Hija de Bainoli. También es una canción que que lo danzamos en estas fiestas. Es una canción que no sabemos en qué año se cantó por primera vez porque es una canción antiquísima. Se llama Hija de Bainoli. Oh Come on, The chemin only, kai chemin only, the 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 chemin
1: Kitzambak es una de las leyendas más fantásticas de los pueblos mayas o de Chiapas y representa la misteriosa fuerza de la muerte encarnada en el ser humano, una fuerza profunda de la tierra y de la noche. Sea hombre o mujer, un Kitzambak es poseedor de la habilidad de un Nahual, capaz de desprenderse de su piel y de sus órganos para transformarse en una entidad primitiva y nocturna un esqueleto al servicio de la muerte misma y que cruza las almas perdidas de los recién fallecidos a la siguiente dimensión. Este tema, Kids and Back, es interpretado por Valligel, una banda mexicana de rock originario de San Juan, Chamula, Chiapas, que difunde la cosmovisión maya sotzil a través de sus canciones. Valligel ha compartido escenario con otras grandes bandas como Tool y Primus en la Cumbre Tajín 2014. Antes de Valligel, escuchamos también Javainoni de la banda Hamakasim, que significa fuego divino en idioma comcac o en castellano conocido como Seri. Hamakasim se formó en 1995 con la autorización del Consejo de Ancianos del Pueblo Kompkak y recrea los cantos tradicionales que incitan a la fiesta y renuevan la energía a través del rock. En el extranjero, Hamak Asim ha representado a México en festivales como el Smithsonian Folklife Festival en Washington DC, Estados Unidos en el 2010, en el Basa Music en Berlín, Alemania en el 2011, en el 2012 en el Festival Las Noches Blancas en Perm, Rusia y en el Festival de Arte de los Pueblos Originarios Rukuks en Sololá, Guatemala en el 2013. También protagonizan el documental Hamak Asim, Fuego Sagrado dirigido por Jerónimo Barriga, que es una producción del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, actualmente la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y pueden consultar este material en YouTube, lo encuentran como Hamak Kasim, Fuego Sagrado, está muy fácil de acceder a él, así que búsquenlo y revísenlo, véanlo con calma en sus hogares. Por lo pronto dejamos el continente americano para volar hasta India, el país que dio origen a Bloody Una banda de metal de Nueva Delhi formada en el 2016 Que comenzó como una banda dedicada a subir versiones metaleras de canciones pop Hasta que se decidieron por fin a escribir su propio material original Vamos a escuchar entonces a Bloody Good en esta emisión especial por el Día Internacional de la Lengua Materna Con este tema que se llama Indian Street Metal Ari Ari Un featuring con Raúl Kerr Estás en Playlisto, súbele
3: is the daisy grind taught the battle with my fists as much as my mind said if you hear you know we got more drama than HBO and fuck front roll seats we're the show so step into the scene if you're ready to go The beast gonna bridge the gap between west and east, north and south, man.
1: Celebrando el multilingüismo En resistencia modulada En el marco del Día Internacional De la Lengua Materna Y acabamos de escuchar Metaru Keirima que es algo así como el contador metalero de Sex Machine Guns, banda japonesa de speed metal fundada en 1989. El nombre de esta agrupación tiene una intencional alusión a Sex Pistols, pero de acuerdo con la banda japonesa, ellos eligieron el término Machine Guns, o sea, ametralladoras, tratando de mostrar más agresividad porque, cito, «las ametralladoras son más radicales que las pistolas». Vamos a seguir con música japonesa y ahora quiero presentarles esta banda de heavy metal llamada Ningen Izu, que también nació en 1989 y el nombre de este grupo está inspirado en uno de los relatos más destacados de Rampo Edogawa, es el seudónimo de Taro Hirai, un novelista y crítico literario japonés que se destacó por su importante labor en el desarrollo de la ficción detectivesca en Japón. Vamos a escuchar esto que se llama Heartless Sky de Ningen Izu aquí en resistencia modulada. Esto es playlist, quédate en Radio UNAM.
5: Tiku, chiku chiri, pakarino, cono.
1: Los fanáticos de Dragon Ball Z y algunos miembros del Calabozo de los Vírgenes seguramente habrán reconocido el corito de Freeza, 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 Freeza. <risa> ya gané una apuesta. Por ahí alguien me retó a, a cantar el corito de Maximum de Hormon. Y creyeron que no lo iba a lograr, pero lo logré. <risa> Perdónenme escuchas. Bueno, para quienes no sepan de qué hablo, ahí les va el dato Y es que esta rola de la banda japonesa de group metal Maximum The Hormone Se titula F y está basada nada más y nada menos que en Freezer El popular villano del manga Dragon Ball Z A Akira Toriyama, el creador de este manga, le gustó tanto la canción Que en la película de Dragon Ball Z, Resurrection F Revivió al personaje y por supuesto usó su canción esta rola la pueden encontrar en el álbum Yoshu Fukushu del 2013 y les voy a contar una anécdota porque la primera vez que yo escuché esta canción fue en el NotFest México del 2017 si no me falla la memoria y cómo prendió, ¿eh? Cómo prendió esta canción fue, creo yo, una de las rolas más esperadas del festival todos cantaban el corito que ya les deformé yo al inicio de este bloque. La neta es que tienen un show increíble, Maximum de Hormone, son súper divertidos y es una de las bandas que tienen una baterista en su alineación Nahuo es el nombre de esta artista de las percusiones que además tiene todo mi reconocimiento porque no solamente toca las percusiones sino que también canta es impresionante, dense la oportunidad de ver a Maximum de Hormone en vivo, si algún día se termina esta maldita pandemia y logramos volver a los festivales, pues ojalá que estos japoneses regresen y dense esa oportunidad de disfrutarlos la van a pasar chido, de verdad se los prometo y bueno ya estamos concluyendo esta emisión pero antes de despedirme yo quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales y nos sigan obviamente por ahí les vamos a compartir el playlist que acabamos de escuchar estamos en facebook como resistencia modulada y también en twitter e instagram como arroba rmodulada. a mí me encuentran nada más en twitter como arroba Nuque y ahí nos pueden dejar todas sus sugerencias e invitarnos a hacer nuevos playlistos Recuerden que lo diferente nutre. La diversidad nos permite ver otros horizontes, ampliar nuestro criterio. Así que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, los convoco a abrirse al entendimiento del otro, a aprender nuevos idiomas, a abrazar la pluriculturalidad, a dejar de lado la discriminación y todos esos sentimientos y pensamientos que siempre suprimen la diferencia. Y hablando de diversidad cultural, aprovecho este espacio para hacer un comercial e invitarlos a escuchar Calmecali, que es un esfuerzo radiofónico que hacemos en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Nos pueden escuchar los jueves a las 10 de la mañana en el 96.1 de FM y las retransmisiones los domingos a las 3 y media de la tarde. Y también tenemos Twitter, síganos como arroba calmecali-unam. Y ahora sí, cerramos esta emisión de Playlisto con otra banda mexicana Vamos a escuchar un tema de Cabracán, esta banda que surgió en el 2009 y que retomó su nombre del dios de las montañas y de los terremotos en la cultura maya. Escuchemos esta rola que se desprende del álbum Veneración Antigua, lanzado en el 2011. Yo soy Bania Nuche y los dejo con esto que se llama Danza del Hombre Jaguar. Gracias, buenas noches, hasta pronto.
0: Size. de Radio
5: UNAM.